1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Camille, c'est l'histoire d'une maman qui ne voulait pas allaiter, qui se fait surprendre tant par la beauté que la complexité de l'allaitement. Les routes de ses deux premiers allaitements ont été semées d'embûches et le manque d'infos, ça la connaît. Camille en a fait les frais et elle a décidé que les autres mamans ne devaient pas vivre la même chose. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Camille lolo Helpeuse sur Instagram. Elle accompagne et oriente les mamans vers des professionnels formés. Elle nous parle dans cet épisode de presque toutes les phases de l'allaitement avec son œil de maman très informé. Je profite de cette petite introduction pour la remercier une énième fois d'avoir par son soutien participé à l'élaboration de ce podcast, d'avoir donné son avis sur le podcast lui-même, le nom, le logo, les idées alors que sa grossesse arrivait à sa fin et qu'elle avait bien d'autres chats à fouetter, comme on dit. Depuis que je l'ai interrogé, son petit Anatole est arrivé. Il est évidemment allaité et j'ai déjà hâte de pouvoir la réinterroger sur cette nouvelle expérience. Félicitations Camille pour ce magnifique bébé. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Camille et bienvenue dans Milkshaker.
2: Bonjour, merci beaucoup.
1: Alors Camille, raconte-nous, qui es-tu
2: euh, alors moi je suis Camille sur les réseaux sociaux, on me retrouve sous le nom sur Instagram de Camille Lolo Helpeuse, j'ai été marraine référente d'allaitement pour l'association L'Or Blanc, euh, marraine d'allaitement et j'aide les mamans, je fais du soutien de mère à mère en fait euh, sur les réseaux euh, dans le monde de l'allaitement.
1: D'accord, ok, et alors depuis combien de temps tu allaites ou combien de temps tu as allaité tes enfants
2: euh, J'ai deux filles, euh, ma première à 7 ans et quelques, euh, je l'ai allaitée euh, trois mois et ma deuxième à presque trois ans, aura trois ans en septembre et je l'allaite toujours.
1: D'accord, ok. Alors, qu est-ce que, est que tu t'étais fait une idée de l'allaitement avant de commencer à allaiter Quel était euh, ton ressenti autour de l'allaitement
2: Oui, euh, pour ma première, euh, clairement, euh, c'était « je n'allaiterais pas » pendant Une mmh. grosse grosse partie de la grossesse parce que ça abîme les seins, parce que euh, je veux que papa participe, parce que, parce que plein d'idées reçues que j'avais en fait là-dessus, euh, je m'étais mis en tête que je n'allaiterais pas de toute manière. Euh, d'accord, euh, voilà. Et puis pour ma deuxième, bah après c'était une évidence,
1: <rire> d'accord. Euh, alors, comment tu es passé de, de ce non, j'allaiterais pas à euh... j'ai quand même allaité trois mois pour la première
2: Et <rire> eh ben, je suis passée à ça à cause, grâce à ma fille qui a fait une montée au sein fabuleuse après un accouchement qui a été très compliqué euh, et, euh, et du coup j'ai dit bon bah pourquoi pas on va essayer j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire euh, du coup l'allaitement a été assez écourté euh, mais euh, mm -hmm. voilà j'ai je, je, juste écouté mon bébé qui est monté au sein le jour de l'accouchement et j'ai dit bon bah allez je tente on verra pourquoi pas <rire> pourquoi pas j'ai vous regardez mon mari j'ai dit ça te dérange pas euh, il me dit bah non euh, Enfin, <rire> une maman, ça a des seins pour allaiter, donc vas-y Enfin, il était hyper euh, ouvert, et du coup, ça m'a ça m'a boosté, euh, je pense aussi.
1: Ok, et alors, comment ça s'est passé, du coup, cet allaitement
2: Bon, j'y suis allée au feeling, en écoutant énormément les médecins, euh, les personnes euh, médicales. Donc, euh, au deuxième jour, elle avait la tétine dans la bouche, euh, pour euh, parce qu'elle avait un trop, gros, fort, un, un trop fort besoin de succion. Euh, mm -hmm. à laver des biberons rapidement, euh, mais pas forcément de mon lait, parce que j'avais la flemme de tirer mon lait et, euh, et je voulais que papa participe. Euh, voilà, c'était que des choses comme ça Il s'est avéré que ça a été précipité Parce que j'ai perdu euh, quelqu'un de ma famille Donc j'ai eu un choc émotionnel euh, Qui mmh. a fait que j'ai eu une baisse de lactation Et euh, là, si j'avais été informée J'aurais pu le rattraper Mais là, n'étant pas informée, j'ai écouté mon médecin Qui m'a dit, ne... arrêtez de la faire souffrir Donnez-lui que des biberons et puis euh, ça passera bien comme ça Donc ça s'est terminé Ah oui, arrêtez
1: euh... de la faire souffrir
2: Ouais <rire> <rire> bah du coup oui, la petite euh, ma puce pleurait beaucoup au sein euh, et il euh, euh, y avait plus il euh, y avait plus l'offre pour pour la demande donc euh, donc c'était compliqué à ce moment-là bon, voilà.
1: Et comment tu as tenu trois mois c'est au bout de ces trois mois justement que tu as eu euh, cet événement traumatisant qui
2: Ouais. Mais ça s'est fait quand même assez petit à petit. Hein. Petit à petit, il y a les tétés qui étaient remplacés quand même par des biberons. J'étais plus sur un allaitement mixte au bout de deux mois euh, que sur un allaitement... Euh, J'étais plus sur un allaitement exclusif au bout de deux mois. Euh, et puis, euh, ça ça se serait fait sûrement plus tard. Là, ça a été précipité par euh, le fait que j'ai eu euh, une baisse de lactation suite à ce choc émotionnel. Euh, mais euh, quoi qu'il arrive, c'était en route pour un sevrage.
1: D'accord, ok. T'avais des douleurs euh, ou... Non, c'est simplement jamais. que ça s'est pas bien mis en place. T'as jamais eu mal
2: Non, j'ai jamais eu mal. J'ai jamais okay. rien eu. Et ça aurait pu être un allaitement idéal parce que euh, ma fille n'avait pas de frein restrictif et ça, je l'ai appris... Euh qu'après en fait <rire> ça aurait pu être parfait <rire> mais, euh, mais qu'est-ce qui coup, fait de, que ça n'a
1: pas, pas fonctionné au démarrage alors exactement, est-ce que tu est arrives à savoir quel, quel point on fait que ça a été un, un échec dans ton cas
2: je n'étais pas informée J'étais pas du tout informée, je m'étais pas informée, je m'étais pas entourée des personnes qui étaient informées, je, je ne connaissais ni l'existence des IBCLC, donc des consultantes en lactation IBCLC, euh, ni euh, ni les marraines ou la chez ou quoi que ce soit, je savais même pas qu'il existait tout ça, pour moi c'était quelque chose de naturel l'allaitement donc euh, ça se ferait tout oui, seul et tu, tu débarquais en complètement
1: moment. en fait. Parce que ouais. tu pensais même pas allaiter la veille et puis le lendemain. As oui, été voilà. Au sein.
2: Je me suis dit que le médecin traitant ferait très bien le, jouerait très bien son jeu dans les conseils pour allaiter, étant donné qu'il s'occupait de toute la santé du nourrisson. Pour moi, ça en faisait partie, c'était évident. Donc, j'écouterais ses conseils, quoi.
1: D'accord. Et donc, c'est euh, les histoires de, de tétines, de, euh, de compléments, etc. Tu ouais, penses qu'ils ont qui ont généré ce, cette manque de, ce manque de lactation finalement dès le départ et qui, euh, qui s'est aggravé précipité. avec le temps mmh. et ça a précipité le, la, la fin de l'allaitement mmh. et alors ton deuxième allaitement qui lui euh, dure toujours euh, oui. qu'est-ce qui a été différent comment ça s'est passé raconte
2: alors avec mon mari on s'est énormément informés euh, on s'est renseigné sur tout ce qui existait pour pouvoir nous aider. Faut savoir qu'il y a deux ans et demi, c'était pas encore, si je trouve, euh, on parlait pas encore autant des, des consultantes en lactation et c'est non plus quand même. On n'avait pas de mm -hmm. marraine d'allaitement en France. Enfin voilà, il y avait quand même euh, des choses qui avaient. Ah, c'est très récent, a...
1: ce système de marraine d'allaitement.
2: Ouais. Ça, ça date depuis septembre, il y a un an, bah, du coup, bientôt deux ans. Mais euh, euh, non, c'est ça il y a un an euh, Ça fait septembre 2019 Ou 2018, je sais plus Mais c'est très récent et c'était tout petit 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 En, en 2018 D'accord,
1: ok Donc c'est euh, l'Orblanc Blanc Association ouais. Qui euh, a un réseau de marraines en France ouais. D'allaitement, de mamans allaitantes Un peu expérimentées en fait C'est ça qui accompagne ouais. d'autres mamans allaitantes euh, Débutantes une,
2: <rire> une expérience d'allaitement réussie de plus de six mois En exclusif euh, D'accord. Euh, voilà, pour pouvoir se soutenir les unes les autres, se... Se... envoyer les mamans chez des professionnels de santé qui sont formés, euh, voilà, arriver à... à créer ce petit réseau. Donc toi, t'as pas eu accès après... à ça
1: quand ta fille est née
2: Non, pas du tout. Euh, ma fille est née prématurée. Euh, elle est née à 35 semaines. Pour ce long, elle savait se nourrir seule au sein euh, et elle savait se réchauffer seule. Enfin, c'était pas, c'était pas un grand prématuré. Euh, mm -hmm. Donc euh, la, le début d'allaitement a été difficile Parce que l'hôpital n'était pas pour euh, ce qu'elle soit allaitée Étant donné qu'elle était préma il voulait pouvoir contrôler les quantités Donc il y a eu des premiers bâtons dans les roues Qui ont été mis à ce moment-là mm -hmm. euh, Sortie de la maternité euh, Ça a été euh, y, Ça a été bien dans les premiers temps Parce que pas de douleur Tout se passait bien Elle était bien elle passait à peu près 20h sur 24 au sein Mais à vrai dire, je me posais pas trop de questions. Pour moi, c'était normal. Elle faisait son quatrième trimestre. Euh, donc, euh, elle venait juste de sortir de mon ventre. Euh, voilà, je me, je me posais pas de questions. Et puis, au fur et à mesure, euh, la prise de poids a commencé à chuter jusqu'à arriver à du 4 grammes par jour au lieu de bah, du 20 à 30 grammes attendu. D'accord. Donc là, les médecins m'ont dit euh, complément, euh, <rire> etc. Mmh. Et euh, c'est une association québécoise qui m'a aidé à trouver euh, le problème et m'orienter vers des professionnels de santé pour, euh, pour pouvoir euh, diagnostiquer les freins restrictifs en fait, de ma fille, qui avait des freins postérieurs. Donc en gros, euh, elle avait des difficultés de succion euh, avec une mauvaise mobilité de sa langue qui fait qu'elle stimulait mal la lactation et du coup recevait pas assez de lait, en gros.
1: D'accord. Et donc le sein s'est mis à moins en produire, d'où euh, voilà. la baisse de lactation.
2: C'est ça. Donc euh, il a fallu euh, tout relancer, tirer les en parallèle, euh, dispositif d'aide à l'allaitement au sein. Donc c'est un petit tuyau que euh, que je mettais dans ce que j'avais tiré et qui allait dans sa bouche pour qu'elle puisse être nourrie en même temps qu'elle était au sein pour stimuler la lactation. Enfin voilà, oui. c'était tout un processus et puis montée sur Paris. Elle avait pour quel voir, âge à ce moment-là euh, Elle avait, euh, elle a, elle, quand on a fait couper le frein, elle avait trois mois.
1: D'accord, ok. Donc c'était entre deux et donc, trois. Donc t'es monté sur Paris voir ouais. un professionnel qui sectionne euh, ce frein de langue restrictif.
2: Voilà. Euh, sachant qu'à l'époque, on ne parlait pas de euh, préparation euh, pré- et post Il y avait pas, voilà, On n'expliquait pas tout ça. Donc, on parlait un petit peu du post-fréneau en disant qu'il fallait faire euh, des massages pour ne pas que les freins se reforment pendant quelques jours, mais ça n'allait pas plus loin. Euh, les massages pré-fréneaux, mm -hmm. on n'en parlait pas du tout. Enfin, on n'était en, pas encore informés comme maintenant. quoi.
1: Oui. la phrénotomie pour euh, celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la section du frein de langue qui, qui empêche la langue de bien se mobiliser et aujourd'hui il est euh, assez admis qu'il les... y a une préparation à faire euh, en termes de mobilité et de massage euh, autour de la langue, de la bouche, euh, du crâne, du bébé pour que la phrénotomie se passe bien, soit efficace et un suivi à faire ensuite. Pareil, pour que ça cicatrise correctement et qu'un autre frein, entre guillemets, ne se reforme pas euh, après. C'est ça. Et donc, toi, tu n'as pas eu accès à tout ça, mais ça s'est bien passé quand même
2: Oui, ça s'est très bien passé. Donc, on, on a les, Je peux citer des noms <rire> On allait voir, oui. <rire>
0: voir
2: le docteur Rousselet à Paris, qui est, qui est une perle extraordinaire. Et euh, mm -hmm. ça s'est bien passé, euh, elle a, donc elle avait un frein de lèvres et un, un frein de langue restrictif, un frein type 4. D'accord, les deux. Euh, mm -hmm. et, euh, et puis du coup, après, bah, on est reparti euh, refaire nos 600 km pour rentrer et, <rire> et s'occuper des soins post-frenot.
1: Ok, donc tu as pu faire les soins post-frenotomie quand même, tu t'étais assez renseignée ouais. sur ce sujet-là pour savoir qu'il fallait le faire
2: je m'étais informée, mais je n'étais pas informée, par contre, pour les soins préfrénaux. J'ai vraiment appris au fur et à mesure, en fait. Et puis, je, je m'y suis énormément intéressée à partir du moment où ma fille a eu ce souci-là. Et c'est devenu... Euh, D'accord. Passion, les freins. Ouais. Passion, frein. <rire> mais j'ai vu que c'était un problème qui était, en fait, hyper récurrent et pas du tout... Euh pas du tout euh, diagnostiqué, enfin euh, il y, y avait beaucoup de bébés qui passaient à l'as euh, avec euh, une lactation qui baissait ou alors une prise de poids qui baissait et là on disait aux mamans bah vous n'avez plus assez de lait ou pas assez nourrissant ou si ou ça euh, au bout de deux à trois oui, mois. Mais toutes ces temps, phrases
1: hein. qu'on connaît bien euh... C'est ça. Euh, quand on a
2: allaité, on... c'est rare
1: qu'on n'ait pas entendu à un moment euh, soit qu'on manquait de lait, soit que notre lait n'était pas assez nourrissant si bébé ouais. euh, ne suivait pas une courbe de poids parfaite.
2: C'est ça, ou même euh, quand ce bébé va très bien, mais que le soir il réclame à gogo pendant des tétés groupées, euh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, on n'est pas assez nourrissant. Ouais.
1: <rire> Et alors une fois cette section de frein, pardon, réalisée euh, les exercices post frénotomie réalisés, est-ce que euh, ça a été mieux
2: oui, ma lactation est bien repartie, euh, elle, euh, elle a été correctement, j'avais plus besoin d'utiliser le tirelet, elle reprenait une courbe de poids tout à fait normale.
1: Ok, super, et donc après ça a roulé Comment, pardon Je dis ensuite ça a roulé, l'allaitement, c'était...
2: Oui, alors on a eu d'autres soucis en parallèle qui ont fait que ça s'est un peu compliqué parce que Azélie a eu des différentes maladies, malformations et a dû être avoir des, des traitements chirurgicaux donc euh, du coup on était beaucoup à l'hôpital et, euh, et dans les institutions euh, hospitalières et euh, donc c'était plus se battre contre le personnel médical euh, euh, pour pouvoir maintenir l'allaitement la, euh, où c'était difficile où on mettait beaucoup de bâtons dans les roues mais euh, sinon euh, sinon en, en soi, l'allaitement s'il n'y avait pas eu tout ça ce serait tr continué très facilement
1: d'accord le papa dans tout ça Comment euh, comment il se sentait Comment euh, il, quel œil il avait euh, sur l'allaitement
2: Hyper impliqué. Euh, C'est un lion. À, le jour où je lui ai dit, bah écoute, enfin, euh, je, je dois dire que ça a pas dû être facile à entendre. Je lui enfin, on m'a dit, j'ai des copines sur internet euh, qui sont à l'autre bout du monde qui m'ont dit que ma fille a fait certainement un frein postérieur, qu'il faut qu'on monte sur Paris. Euh, et Je lui dis, j'ai appelé <rire> le professionnel. Il a un rendez-vous dans trois jours. <rire> Euh, « Chéri, on fait 600 kilomètres, allez !» Pour euh, pour voir quelqu'un. Euh, heureusement qu'il était là et qu'il était soutenant parce que sinon, euh, ce n'était pas possible. quoi. Enfin, ouais.
1: euh, il a... Donc, il t'a suivi, il était là, il était là pour toi, c'était ton épaule, tu pouvais te, te reposer sur lui, euh, il te suivait à fond.
2: Ah oui, il a dit, mais euh, s'il si faut faire 1200 même kilomètres, s'il faut prendre l'avion, s'il faut euh, partir demain, s'il si faut partir dans la nuit, n'importe quoi, on y va. Euh, si c'est pour son bien, ton bien euh, et qu'elle puisse continuer d'avoir... Euh, d'avoir du lait maternel, on fonce. quoi. Donc, euh, il n'a pas cherché à comprendre. Euh, je lui ai dit, bah, le lendemain, on a rendez-vous Kiro. <rire> il a fallu organiser tout un week-end euh, en une soirée. <rire> D'accord. Voilà. Et il a toujours été à fond euh, quand on s'est retrouvé hospitalisé plusieurs fois pour Azeli pour euh, pour ses opérations. Ensuite, euh, il s'est toujours battu avec moi euh, face aux équipes euh, pour, euh, pour que j'ai pas à subir tout ça toute seule. Il euh, ne lâchait pas. Il te défendait. Spirale. Voilà, c'était un, un lion, quoi. C'était un vrai rock euh, dans l'allaitement.
1: Super. Et ce, euh, jusqu'à aujourd'hui encore Toujours. Euh, toujours. Génial.
2: Toujours. Il trouve ça magnifique alors que sa fille va avoir trois ans et qu'on lui aurait dit ça euh, à ses trois mois. Euh, il aurait dit, ouh, c'est un peu bizarre, trois euh, ans, <rire> un enfant au sein. Et maintenant, il arrive ouais. toujours avec des yeux pleins d'amour euh, parce que, en fait, euh, sa vision des choses a évolué en même temps que sa fille a évolué. Donc, pour lui, c'est tout à fait normal. C'est son quotidien.
1: Oui, ce qui était normal hier l'est tout autant aujourd'hui voilà, et ce euh, jour après jour. Exactement. L'entourage, euh, famille, amis, boulot, eux, ils voient aussi euh, d'un bon oeil euh, cet allaitement
2: euh, qui dure. Euh, quand j'ai repris le travail, donc ma fille Azélie avait deux mois et demi. Euh, non, elle a commencé à trois mois. Ah oui, donc relativement et et tôt. Enfin, j'ai recommencé à trois mois. J'étais à 50 heures par semaine parce que je travaillais et en même temps je faisais des études. D'accord. Euh, et du coup ça a été un petit peu compliqué Notamment à l'école euh, de, de faire accepter ça Alors euh, les professeurs étaient un peu de mon côté Mais euh, j'étais très absente pour les opérations En parallèle je demandais à avoir des pauses supplémentaires Pour tirer mon lait euh, mes collègues, enfin euh, mes camarades de classe, parce qu'en fait j'étais en BTS donc euh, mes camarades de classe euh, ouais. comprenaient pas trop trop, Voilà, c'était des, des petits jeunes hein, euh, qui étaient pas du tout dans ce mood là, donc euh, ça a été pas mal de réflexions, euh, c'était la vache allée, euh, c'était ça va la traite s'est bien passée euh, c'était déjà Aïe. psychologiquement compliqué euh, et je pense que si on n'est pas armé là ça peut vraiment démoraliser euh, une maman quoi
1: Ouais, tu avais quel âge à cette époque
2: euh, J'avais, c'était il y a 3 ans, 20, je vais avoir 29 ans, bah j'avais 25-26 ans, ouais, 25.
1: Ouais, ils avaient le même âge que toi, les, les camarades. Pas du de, tout, ils avaient entre 18 et
2: 24, quoi, en gros, mais... Ouais, bon, voilà, alors, ils
1: étaient beaucoup plus jeunes. Mmh. Oui, enfin, ouais. quand même, les réflexions pas toujours très été, agréables.
2: C'était une formation ben, un peu dans l'industriel, dans, dans donc c'était beaucoup de garçons. <rire> donc, très jeunes dans leur tête. Qui comprenaient pas
1: bien pourquoi tu faisais ça.
2: Ouais, c'était un peu compliqué pour eux, je pense. Ça faisait beaucoup de choses. Mais bon, euh, j'aimerais dire aux mamans que c'est quand même possible de retravailler, de faire des études, d'avoir des galères personnelles en parallèle avec des opérations, des choses comme ça, du stress, et, et d'y arriver. Euh, J'ai fini majeur euh, académique de ma promo, enfin euh, voilà, avec euh, 18 et quelques de moyenne. Donc, euh, en allaitant au BTS, en allaitant et j'allais toujours et, euh, et ma fille euh, a toujours été au contenant alternatif chez Nounou euh, et ça s'est très bien passé
1: ok, quel contenant alternatif parce que ça va peut-être pas parler à tout le monde tout alors
2: le monde. Euh, on voulait éviter les, les biberons et tétines étant donné qu'Azélie était un bébé à freins euh, mm -hmm. Et même traité, euh, elle avait quand même euh, bah, une succion qui était un peu plus délicate que d'autres enfants, donc elle était mm -hmm. plus à risque de modifier sa succion ou de. de, de qui, voilà, que ça puisse entraîner quelques soucis si on lui donnait des biberons. Et du coup, bah, elle a mm -hmm. eu euh, la pipette <rire> au début, quand elle était toute petite, okay. petite. Euh, la soft cup. Euh, c'est oui. euh, un genre de, de petit récipient avec une petite cuillère en bec, en gros.
1: Exactement, oui, c'est comme une espèce de cuillère qui se re remplit ouais. au fur et à mesure avec le liquide.
2: En fait, on a donné euh, une dizaine de contenants à la nounou et on lui a dit bah, choisis ce qui, toi, te paraîtra le plus simple, ce qui fonctionne avec Azélie. Euh, voilà, c'était pas moi qui allais habituer Azélie à un contenant alternatif, c'est la nounou qui a décidé et euh, qui a évolué. En fait, les contenants ont évolué avec Azélie. Euh, okay. Après, elle a eu une tasse 360 m'arrêtée parce que je me suis fait mordre euh, pendant des mois <rire> derrière. C'est très compliqué. Elle reproduisait exactement avec sa, sa mâchoire supérieure euh, ça sur mon sein. Donc, ce qu'elle faisait comme mouvement pour pouvoir boire à sa tasse. Et donc, du coup, après, on est passé au vert. Tout simple. Et euh, on, si on avait su, je pense qu'on aurait essayé dès le début parce qu'elle était tout à fait capable, même à trois mois, de boire au petit gobelet euh, à la baby cup D'accord. Euh, voilà. alors
1: du coup cette reprise du boulot à deux mois et demi bon, euh, c'est tôt et en même temps c'est relativement euh, classique euh, en ouais. France voilà, c'est euh, le délai euh, normal de congé euh, maternité euh, post-accouchement euh, ça t'a nécessité une, une grosse organisation euh, t'avais donc le tirelet c'est ça ouais, et c euh, ça. C euh, ces contenants alternatifs euh, ouais. chez la nounou à mettre en place
2: Ouais, c'était une réorganisation. organisation.
1: Ouais, grosse organisation. Jusqu'à quel âge euh, ça a été euh, euh, contraignant, euh, entre guillemets, euh, ce, ce, cet allaitement, ce, ce tir-allaitement euh, pour, pour la reprise du boulot
2: Pour le travail. Euh, J'ai tiré mon lait jusqu'à ce qu'elle ait deux ans. J'ai arrêté à ces deux ans. Alors, j'étais pas à trois tirages par jour jusqu'à ces deux ans. Hein. En gros, mm -hmm. j'étais à trois tirages jusqu'à ces huit mois. Je suis passée à deux. Et vers un an, je suis... Je suis passée à un tirage par jour. Euh, sachant qu'à ses 15 mois, euh, elle a arrêté de prendre euh, le lait chez Nounou. J'ai continué de tirer parce que je faisais don de mon lait depuis ses six mois au lactarium de Lyon. Euh, donc du coup, j'avais un tirage sur les trois depuis ces six mois qui était prévu pour le lactarium dans ma journée. Euh, et puis après, euh, bah, un sur les deux. Et puis après, à partir de ces 15 mois, le tirage euh, que je faisais, c'était uniquement pour le lactarium.
1: J'ai fait des dons de lait. pas toujours très connu. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne
2: Bien sûr. Alors il y a tout un protocole au don de lait euh, pour être accepté. Il faut faire des examens de santé, euh, une prise de sang notamment. Euh, il faut, euh, ça dépend les lactariums. Ils ont tous leurs règles complètement différentes les uns des autres. Il faut appeler le lactarium près de chez soi euh, sur le site lactarium de France. Il me semble euh, il y a les coordonnées pour euh, savoir euh, quelles sont les règles à respecter parce que certains prennent pas au delà de six mois par exemple. Euh, le lactarium de Lyon prend sans limite d'âge. J'ai une amie qui a donné jusqu'à jusqu'aux 3 ans et demi de sa fille.
1: Pourquoi une limite d'âge Tu sais
2: euh, Oui, c'est parce que le lait peut euh, donc s'adapte en fonction de l'âge de l'enfant et du coup peut ne pourrait ne pas convenir à des prématurés qui ont des oui, besoins. Parce supérieurs que le, lait qu donne, lipides, le lactarium sont
1: uniquement pour les prématurés. Oui.
2: Oui, c'est ça. Le, le lait qui est donné du... au lactarium, on me demande souvent d'ailleurs ça sur les réseaux sociaux, non, vous ne pouvez pas aller chercher du lait d'une autre maman dans le lactarium, c'est euh, réservé uniquement aux prématurés.
1: Oui, ça ne sert pas à une maman d'un bébé à terme qui aurait aimé allaiter mais qui, euh, pour des raisons diverses, n'a pas réussi, ou euh, qui n'aurait ouais, pas envie mais qui voudrait bien, bien que aussi. son bébé ait du lait maternel. C'est uniquement pour les bébés euh, dont ouais. les besoins de santé euh, le nécessitent.
2: Il n'y a déjà pas assez de stock, euh, souvent pour les petits prématurés, donc... Euh... Donc, ça serait difficile de pouvoir nourrir plus de bébés que ça.
1: Oui, parce que c'est encore assez méconnu comme, oui. euh, comme
2: et, façon de ben, faire. Il y a des règles strictes. Hein. Le mm -hmm. lait est extrêmement testé. Donc, il euh, y, y, y a des pertes quand même. Euh, voilà, c'est. On sait qu'on donne bah, tant de litres par mois, mais on ne sait pas exactement ce qui va être utilisé ou pas. Après, euh, ils testent le lait. Euh, et, ils font en fonction.
1: D'accord. Et tu as donné combien de temps au lactarium
2: donc, j'ai donné de ces 6 ou 7 mois, je crois, jusqu'à mes... jusqu ces 2 ans. Donc, euh, un, an, okay. un an
1: et demi. Super, bravo,
2: génial. <rire> ça, ça me faisait ça alors me tenait on... vraiment à cœur. Euh, de pouvoir le faire, en fait, euh, de la façon dont on avait galéré euh, avec cet allaitement et puis euh, avec le précédent, de pouvoir le faire, j'étais contente de pouvoir faire ça.
1: D'accord. Là, Azélie n'est donc euh, pas sevrée euh, pour le moment est-ce que euh, c'est quelque chose que, que tu envisages à un moment? Est-ce que tu pars sur un sevrage plutôt naturel ou donc c'est l'enfant qui décide euh, à quel moment il veut arrêter de
0: téter? Oui. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
2: Je m'étais pas trop mis de deadline parce que, étant donné que je suis tombée enceinte, euh, en fin d'année dernière, euh, mm -hmm. je m'étais dit qu'avec la grossesse, ben, je pouvais pas prévoir ce qui allait se passer. Euh, D'accord. Si elle allait arrêter, euh, précocement, de manière induite, si, voilà. Je rêvais d'un sevrage naturel, mais j'avais arrêt... arrêté de me mettre des deadlines dans la tête. Euh, et, euh, et je me suis dit bah, on verra bien déjà Jusqu'où on va C'est déjà beau d'avoir allaité plus de deux ans J'étais déjà très contente
1: mm -hmm.
2: euh, Et comment donc, ça voilà. se
1: passe cet allaitement pendant la grossesse
2: Ça a été chaud <rire> Ça a été chaud patate Maintenant ça va On a trouvé notre petit rythme tranquille Mais euh, les douleurs du début C'était vraiment très très dur D'ailleurs ça a entraîné de ma part On est passé sur un allaitement à l'amiable Et plus du tout sur un allaitement à la demande euh, parce que c'était même pas envisageable qu'elle t'aide 40 fois par jour euh, avec des douleurs euh, comme ça qui sont complètement hormonales et normales hein, mais, euh, mais euh, à supporter c'est
1: ouais, normal d'avoir mal euh, à l'allaitement durant la grossesse parce que l'allaitement pendant la grossesse c'est quelque chose de, de très mal renseigné, enfin, ouais. on trouve pas beaucoup d'informations à ce sujet là Donc c'est donc normal d'avoir euh, des douleurs
2: euh, c'est si possible, pendant sa toutes grossesse. les femmes n'ont pas mal euh, mais mm -hmm. euh, certaines ont des douleurs hormonales Comme d'ailleurs cette sensibilité au tétons Que ont certaines femmes quand elles sont enceintes Sans même allaiter hein. Sauf que là ben, il faut savoir qu'il y a un petit être humain Qui vient téter Et, euh, et du coup ben, ça peut faire un peu plus mal D'accord
1: Et Donc du coup il y a eu un moment où tu as eu envie que ça
2: s'arrête Ah ouais j'ai dit, dit stop c'est pas possible Donc on a réduit le nombre de tétés Je disais bah, c'est pour le dodo uniquement pour essayer de l'accompagner au mieux, parce que quand même, elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas demandé mmh. euh, ce petit frère et elle n'avait pas demandé euh, à subir tout ça. Donc, euh, on a fait au mieux pour tout le monde, mais c'est vrai qu'on a, on a quand même restreint le nombre de tétés. Et puis, derrière, euh, j'ai fait des, une aversion. Euh, mmh. euh, C'est-à-dire que, hormonalement, à un moment donné, euh, dans la grossesse, les femmes peuvent être amenées à, à avoir le sentiment de rejet total pendant la tétée euh, de l'enfant qui tête. Euh, D'accord. Voilà. Euh, C'est physique, vraiment ça
1: ouais, a besoin de repousser l'enfant
2: C'est viscéral. C'est un sentiment de colère. De, on s'en veut énormément, alors qu'on ne peut rien contrôler. C'est complètement normal euh, et de ressentir ce genre de choses. et euh, Il ne faut, faut pas culpabiliser de ressentir ça, mais, mais on s'en veut énormément. Et sur le coup, on, on pourrait taper contre le mur. Enfin, C'est vraiment... Euh, c'est vraiment de la colère, de la haine, c'est de, de, de repousser l'enfant. On a juste envie de repousser, viscéral. ça s'arrête. Et la tête est terminée, hop, tout part. Tous ces sentiments s'en vont.
1: Ah ouais, ça a duré combien de temps, ça, pour toi
2: euh, Ça, ça a duré euh, au, au bien jusqu'au début du troisième trimestre.
1: Ouh Ah oui, ça a fait longtemps. Ouais.
2: C'était long, et encore, il y en a certaines, ça dure tout long, et ça dure même après. Il y en a certaines, ça s'arrête, ça revient. Voilà, c'est ça dépend de chaque femme. Il faut savoir qu'il n'y a pas de, de, de schéma précis quand on est enceinte. De... On ne peut ouais. pas savoir de comment ça va se passer, ni comment l'enfant va se comporter quand il y aura une rarification de la lactation ou un changement de goût quand on passe au colostrum. Oui, parce
1: que le lait peut changer de goût, et en ouais. effet... Euh, Donc, euh...
2: Euh, il ne faut pas prévoir, il faut vivre au jour le jour, et faire comme on peut, c'est déjà bien
1: <rire> Et Azélia, elle le vivait comment ça a été
2: Ah ça a été très dur ce rejet là Parce qu'elle elle, La rarification ne l'a pas du tout dérangé Elle passait en entêter réconfort euh, Et puis pour s'endormir Et puis pour s'apaiser euh, elle, elle voyait que j'étais en colère Alors du coup j'ai essayé de beaucoup lui parler Pour lui expliquer que c'était pas de sa faute Mais alors euh, c'est difficile de trouver les mots Pour pas qu'elle en veuille non plus au bébé qui est dans le ventre
1: Ouais bien euh, sûr
2: voilà, c'est tout un tout un processus où son papa a beaucoup pris le relais du coup et maintenant euh, l'endort euh, tous les soirs, euh, reste à côté d'elle pour jusqu'à ce qu'elle s'endorme et la rassure. Euh, donc là, il y a eu un, un échange des rôles où c'est moi qui participais à l'endormissement d'habitude et c'est lui qui a pris le relais. Euh, voilà, On fait la tétée tranquille avant de faire dodo, là on est à une tétée par jour en moyenne, une à deux si elle réclame plus. Euh, et puis, euh, c'est la TT avant de faire dodo, la TT réconfort euh, pour euh, libérer un peu d'ocytocine avant le sommeil. Et puis, euh, et puis voilà.
1: Qui est l'hormone de l'amour.
2: Voilà, c'est ça. <rire>
1: <rire> ok, bon là encore, vous avez formé euh, une belle équipe euh, ouais. avec ton conjoint euh, pour pouvoir surlayer euh, un moment où c'était compliqué et qu'il fallait trouver un autre rythme que celui... Euh qui était euh, confortable précédemment.
2: Exactement. Bah, C'était nécessaire. Un jour, un soir, il m'a entendu hurler. Euh, j'ai hurlé, j'ai euh, mes émotions qui ont explosé. Il a dit, bon, là, il faut qu'on trouve une autre solution, ça ne fonctionne plus. Et on en a discuté mm -hmm. pendant des heures jusqu'à trouver comment euh, on allait faire pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. On en a beaucoup parlé avec Azélie, qui est très très bien, euh, en lui expliquant les choses et en lui demandant ce, comment est-ce qu'elle pourrait aussi s'adapter de son côté. Voilà, en lui proposant des solutions, en fait, et c'est elle qui choisissait. Euh, Est-ce qu'on ne mm -hmm. fait plus de tétés Est-ce qu'on en fait une, mais on la fait courte, et quand on dit stop, on dit stop Est-ce que d'abord, papa, il fait un gros câlin en portage Enfin, voilà. On lui a proposé plein de choses, euh, mais on a fait une genre de réunion de famille, réunion de crise, quoi. <rire> Au secours, comment on va s'en
1: <rire> Conseil de famille
2: <rire> Azélie, ouais,
1: que souhaites-tu pour la suite? Ouais. <rire> non, et puis tu tenais à ton allaitement, donc c'était dur aussi pour toi en fait, ouais. cette situation. Là où peut-être une autre maman aurait décidé que, que c'était le moment de sevrer et l'aurait induit, toi, oui. c'était pas ton envie en plus, donc euh, tu voulais continuer, mais physiquement, c'était hyper dur.
2: Ouais, et puis à cet âge-là, sevrer, c'est. C'est différent dans le sens où ils ont leur mot à dire euh, parce qu'ils peuvent dire ce mot-là. <rire> Donc, ils, ils mmh. savent quoi dire. Ils savent dire, non, mais c'est mon tété, <rire> en fait. Ouais, ouais, de, ouais. C est, c est, voilà, elle n'a rien d'autre. Elle n'a jamais eu doudou. Elle n'a jamais eu, ressenti le besoin d'avoir un objet de transfert. Et, euh, et du coup, ben, c'est son tété, quoi. Oui, ouais, c'est pour elle, il n'y a frère... pas
1: de raison que ça s'arrête.
2: Oui, c'est ça. Pourquoi ça s'arrête euh, Qu'est-ce que j'ai fait Quand je lui ai que le petit frère allait téter, alors là, qu'est-ce que je n'avais pas dit dit ce que pas dit
1: <rire> bon, du coup il y a encore un peu de boulot avant que le avant que ouais, petit on... arrive pour,
2: on y pour va faire comprendre que
1: maintenant il va falloir partager
2: c'est ça, alors là elle explique que le tété gauche c'est le sien, le tété droit c'est celui du bébé, ça change tous les jours des fois il n'a pas le droit il aura le droit de manger des purées de carottes à la naissance donc voilà, on, on, on discute <rire> on il va falloir le dégâter. diversifier
1: à un mois et demi <rire> c'est ça <rire> ok Bon alors ces expériences d'allaitement Camille Qu'est-ce que ça a changé pour toi Qu'est-ce que ça a fait évoluer dans ta vie
2: Parce Absolument que je sais tout. que
1: ça a fait évoluer plein de choses
2: <rire> ça, ça, ça a tout changé Dans le sens où ça m'a fait évoluer Sur euh, ma manière de voir euh, la maternité Où j'étais dans un schéma Ultra classique, je me posais pas de questions euh, Ma mère a fait comme ça, je ferai comme ça euh... Mes grand-mères ont fait comme ça, je ferai comme ça, je suivrai le, le schéma classique et là, je...
1: Elles n'avaient pas allaité, ta mère et ta grand-mère Non,
2: non, non. C'est l'allaitement, c'est pas, pas. C'était pas. J'ai pas norme. du tout de schéma familial dans ce sens-là. Euh, okay. J'avais d'ailleurs, je pense, jamais vu quelqu'un allaiter. C'était pas mm -hmm. quelque chose euh, forcément. De ça t'est vraiment
1: tombé dessus avec cette tétée d'accueil euh, de ta première fille.
2: Et puis, du coup, je me suis intéressée à tout ce qu'il y a autour, donc maternage proximal. J'ai dû revoir euh, toutes mes façons de penser parce que, ben, qui dit allaitement dit euh, mode survie au tout début, Cododo, dodo Et là, je me suis dit, oh là là, co-dodo, euh, je vais jamais m'en sortir. Ma première, pas du tout, euh, a pas du tout été maternée. J'ai fait toutes les erreurs que... Que, qui sont pour moi des erreurs hein, dans, dans ma vision des choses, à moi, dans ma famille. Oui, bien
1: hein. sûr, dans ton référentiel.
2: Exactement, pour moi, euh, qui ont été des erreurs pour, pour Aileen, euh, où j'ai rectifié le tir, euh, j'apprends tous les jours, et il y a, y a plein d'erreurs que j'aurais fait pour Azélie que je ne referai pas, où je vais changer encore une fois. J'apprends quotidiennement, mais c'est l'allaitement qui a fait que je me suis renseignée et qu'on a essayé euh, différentes choses, je pense
1: on pourrait dire que ça t'a permis d'ouvrir les écoutilles
2: Oui, exactement, de me poser des questions et de me rendre compte que c'était ben, c'était peut-être pas du tout cuit et que mmh. ça m'a appris à être maman, à moi.
1: Ça t'a appris à être maman, c'est joli.
2: <rire> ouais, je dis toujours que c'est mes filles qui m'élèvent. C'est vrai que c'est exactement ça. C'est elles qui m'élèvent et qui m'élèvent quotidiennement parce que c'est vraiment dur d'être parent. Euh, et plus on les écoute plus c'est facile
1: c'est Catherine Geigen qui dit ça on n'a jamais dit que c'était facile d'être parent oui. <rire> non <rire> ça va être dur oui <rire>
2: c'est tellement vrai c'est tellement vrai c'est beaucoup de remise en question c'est énormément de, de doutes c'est tout le temps douter
1: beaucoup douter ouais. Ouais. mais avancer toujours
2: ouais exactement
1: euh... Est-ce qu'on pourrait parler, euh, en profiter pour parler de ton compte Instagram, Camille Parce que ouais. je pense que les gens auront compris à, à travers l'interview que tu connais plein de choses, que tu es très renseignée. Et ça peut paraître euh, un peu fou euh, pour une maman comme ça qui, qui ne pas du tout à la base d'en savoir autant. Euh, alors raconte-nous, parce que c'est donc ces allaitements qui, euh, qui ont mené euh, à ton compte Instagram et à ce que tu fais aujourd'hui pour les autres mamans. Et je trouve que ce serait cool que tu nous en parles.
2: À la base, euh, j'avais juste envie d'échanger sur ce sujet parce que j'ai remarqué pour Azélie que ben il n'y avait pas beaucoup d'infos qui circulaient, que moi j'avais dû me retourner vers une association donc Nourrisource, euh qui est une association de marraine d'allaitement québécoise pour trouver des solutions, que j'avais dû me débrouiller euh, à patauger avec ma une amie qui que j'appelle ma marraine d'allaitement depuis. Euh, qui allait être euh, à trois ans et demi, presque quatre ans. Euh, mmh. et, euh, et du coup, je me suis dit bah, « Pourquoi pas partager un petit peu tout ce que je vis euh... ?» Donc à la base, c'était ça. C'était un compte qui s'appelait « Camille DBM euh, » mmh. euh, et qui, qui parlait, euh, qui par poste, voilà, j'abordais un sujet, euh, euh, comment je vivais mes nuits, <rire> comment euh, je vivais euh, le retour au travail, ce genre de choses. Euh, la maternité puis... en général ouais voilà c'est ça c'était plus un compte maman et puis en fait j'ai eu envie de partir sur quelque chose de beaucoup plus informatif mmh. euh, toujours en rappelant que je ne suis que maman euh, que j'apporte de l'information parce que je suis complètement passionnée par le sujet et, euh, et j'ai à cœur euh, d'essayer de trouver bah, des bonnes sources euh, que les mamans trouvent, euh, trouvent des infos justes et surtout sachent où se réorienter en cas de besoin euh, je ouais. suis plutôt partie maintenant dans ce deal-là de réorienter les mamans sur des professionnels de santé formés euh, pour se faire accompagner, se faire entourer et, euh, et je, je, je suis persuadée, mon credo c'est qu'un plus d'informations et, euh, et un, un allaitement qui est entouré euh, et, euh, et, et partagé, euh, c'est un allaitement qui, qui, peut aller, qui peut réussir quoi.
1: Euh... Ouais, t'as en fait juste pas envie qu'il qu arrive au moins de maman possible ouais. ou est-ce qui t'est arrivé sur exactement. ton premier allaitement finalement
2: exactement je pense que c'est ça j'avais besoin de ce partage d'expérience là euh... et du coup ben, je me suis mise en quête de rechercher des professionnels de santé comme toi euh, qui s'intéressent ben, à l'allaitement, qui s'intéressent ben, aux freins restrictifs, qui s'intéressent à plein de choses euh, qui se forment qui sont toujours là, euh, toujours présents pour les mamans et dans la bienveillance euh, mmh. parce que c'est déjà assez dur euh, quand on traverse euh, des difficultés euh, dans son allaitement, c'est déjà assez dur de les traverser euh, euh, c'est mieux si on peut être accompagné dans la bienveillance
1: ouais tout à fait donc ton compte maintenant il s'appelle
2: Camille Lolo Elpeuse, Lolo
1: Camille Elpeuse. Lolo
2: Elpeuse. <rire> je pense que tout le monde aura compris
1: <rire> tout le monde aura compris ouais, le, le pourquoi du comment du nom du compte voilà c'est ça <rire> <rire> Donc ouais, voilà, pour résumer, Camille, euh, un nombre incalculable de mamans la contactent euh, pour avoir des conseils euh, rapport aux problèmes qu'elle rencontre euh, durant leur allaitement. Puis Camille, elle essaye de, de faire un premier tri, elle émet éventuellement des hypothèses, mais à aucun moment elle fait de, ouais. de diagnostic. Et puis elle réoriente euh, aussi via, via leur blanc association hein, vers, ouais. euh, vers un réseau de, de professionnels qu'elle sait euh, bien former sur ces sujets-là et qui vont pouvoir vous accompagner, euh, quelles que soient les difficultés autour de l'allaitement.
2: Ouais, En règle générale, c'est ça. J'essaie de donner des contacts bah, de marraines d'allaitement dans leur département, de professionnels de santé qui sont formés ou informés ou euh, sensibles à l'allaitement maternel, Voilà, les IBCLC autour de chez elles, qu'elles puissent se sentir entourées et, euh, et qu'elles aient un petit carnet d'adresse. Euh, je les encourage vraiment à se faire ce petit carnet avant même euh, l'accouchement euh, ouais. pour avoir euh, tout ce qu'il faut le jour J si elles en ont besoin.
1: Mm -mm. Toi tu leur conseilles de se préparer ouais. avant l'accouchement
2: En fait je me dis que plus on est informé, plus on est préparé, euh, mieux ça peut se passer euh, Si euh, le jour J on se rend compte que bébé tête pas ou tête mal et qu'on a mal à la maternité euh, Prendre son téléphone, euh, dire allô, euh, je, je prends l'exemple de Catherine parce qu'on connaît toutes les deux Catherine euh, Je mm -hmm. pense beaucoup elle, euh, qui est IBCLC euh, dans, dans la région parisienne euh, Allo Catherine au secours, euh, bah, du coup ça se passe pas comme prévu, mon allaitement est-ce qu'on peut se voir à la sortie de la maternité? Et déjà elles sont plus sereines en se disant bah je vais être entourée quoi.
1: Ouais, je, je sais, sais que j'ai quelqu'un qui va pouvoir m'accompagner euh, là-dedans.
2: Voilà, il y a des solutions, euh, je serai pas en panique. Euh, et puis avoir une marraine euh, en se disant bah à 23h j'envoie un message. Euh, bon, il a trois semaines, ça fait quatre heures qu'il est au sein, là j'en peux plus euh, je veux tout arrêter. Est-ce que j'ai est
1: encore assez de lait Ouais, Est-ce est que tu ne penses pas Et que coup, mon lait ne pas peut assez, répondre,
2: mais t'inquiète pas, tu veux qu'on s'appelle. <rire> voilà, c'est euh, tout un processus. Je me dis que plus on est accompagné dans ces premiers moments-là, dans ces premières semaines, ces premiers mois, euh, mieux ça peut se passer.
1: Yes, ok. Merci beaucoup, Camille.
2: De rien, merci beaucoup.
1: Euh, Est-ce qu'on aurait pu oublier quelque chose euh, dont tu aurais envie de, de nous parler
2: euh, Je crois qu'il y avait des petites questions euh, à la fin dont tu m'avais parlé. Euh... Par ah mais au... bien
1: sûr, l'interview Fast Milk, ah, t'inquiète pas, tu vas pas y couper. Je vais trop vite là. <rire> non, tu as essayé de finir avant l'heure. Pardon, pardon. Okay. <rire> non, non, euh, on va faire l'interview Fast Milk, très bien. Si tout a été dit avant, euh, alors euh, on y va. c'est bon. Hein. Alors Camille, interview Fast Milk avant
2: de se quitter, quelle est ta tétée la plus insolite euh, J'hésite entre devant le Vatican... <rire> C'était quand même ouais, pas mal. Ouais. Et à l'intérieur du, du Colisée, euh, on s'est retrouvés euh, trois mamans allaitantes euh, sur un banc euh, euh, de bambins, donc il y avait plus d'un an, deux Italiennes et ouais. moi-même. Et ça, j'ai trouvé ça juste dingue. C'était trop bien. Vous avez pu échanger oh, on Difficilement. <rire> ma <rire> voilà. <Okay. rire> Ça n'a pas arrêté là. Mais il y avait beaucoup de regards et beaucoup d'amour. Et, et c'était beaucoup de... Du coup, on se sentait juste C'était, On se sentait bien, quoi.
1: OK. Le, plus... le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton
2: allaitement, tes allaitements euh, Le plus glamour... Euh... Ça peut être ironique Ouais, ouais, ouais. Euh, je pense que les fuites de lait, euh, c'était hyper glam. <rire> j'adorais avoir des belles taches sur mes t-shirts. C'était <rire> du bonheur. <rire> J'ai quand même eu coup. des fuites jusqu'à 15 mois. <rire> ah ouais, pas mal. Ouais, C'est génial, les coussinets d'allaitement, tout ça. Ouais, ça, j'adorais.
1: Ouais, la fuite en pleine journée sur ton t-shirt euh, oh
2: ouais. ah il y a quand même euh, une moment. fois si euh, sans faire exprès ma fille était euh, donc faut savoir que avec, euh, avec la avec la succion un peu désorganisée j'avais un ref donc un réflexe d'éjection fort et ouais, euh, alors là euh, c'est quand
1: le sein éjecte le
2: lait euh, très très fort bah, comme un jet quoi hein, très loin et j'ai des amis de ma maman qui arrivent, euh, qui, veulent pour, qui viennent pour me dire bonjour. Ma fille devait avoir 4 mois. Elle s'enlève du sein, bah, il s'est fait arroser. Hein. <rire> il s'est pris une douche de lait. C'était. Voilà, je me suis expliqué. de lait, la c'est bon pour la
1: peau, c'est cicatrisant, c'est anti-infectieux, c'est euh, génial.
2: Mais Au final, c'est un cadeau que je lui ai fait. C'est juste
1: qu'il n'a pas compris. C'est juste que sur le moment, il ne l'a pas ressenti ainsi. <rire>
2: c'est ça, exactement. Je me suis sentie un peu mal.
1: <rire> ta position préférée, Camille, dans le Kama de l'allaitement
2: euh, Quand elle a ses pieds sur ma tête Parce que <rire> faut dire que les tétés acrobatiques, à partir les de. Les du bambin du peuvent bonheur.
1: vite. Euh, ouais. ouais, ça peut commencer à être acrobatique quand les enfants grandissent.
2: Ah ouais, c'est terrible. <rire> en pleine nuit, Donc ta préférée, c'est quand elle a
1: ses pieds sur ta tête
2: <rire> Ouais, non, c'est peut-être pas la position préférée. Non, moi, c'était la Madone. Classique.
1: Tout simplement, classique. Et si en un mot, tu pouvais me résumer tes allaitements Alors, un mot pour chaque allaitement, évidemment, puisque ce sera probablement des mots très différents.
2: Euh, pour Eileen, c'était de la découverte. Je pense que ça le mm -hmm. résume bien, et on va rester sur une note positive, même si ça n'a pas été aussi positif que ça. C'était de la découverte. Ça m'a permis de découvrir tout ça. Et puis pour azélie c'était un vrai combat. Tout le long. Mais... Euh, mais c voilà, c'était un vrai combat
1: ok super bon merci beaucoup Camille d'avoir euh, répondu à, à toutes mes questions d'en avoir profité pour euh, nous informer en même temps parce que du coup c'était un épisode euh, mi-maman, mi-informatif <rire> et c'était super euh, à une prochaine j'invite encore une fois euh, vous maman qui, qui avez euh, des questions des, des interrogations sur votre allaitement et qui souhaitez euh, avoir du soutien, vous pouvez contacter Camille ou contacter euh, l'Or Blanc Association euh, qui se un plaisir euh, de vous répondre et de vous orienter correctement pour que euh, votre allaitement puisse continuer sereinement
2: Merci beaucoup Charlotte, c'était super et je suis pressée de te revoir et merci pour ce que tu fais, c'est merveilleux
1: Merci Camille, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés pour cet épisode. Camille, je te dis à très bientôt et les autres, à bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte bergerotfr Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be there. Elle débute en musique tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I
3: hate to see you down Can stand to know your heart When you say it's getting loud The voice is in your heart you know i get it so let it all out keep your head up your masterpiece and i'll swear that i'll be there by your side a text away I you know you can find me It just I swear that